0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen,
1: Risiken und Nebenwirkungen.
0: Heute lernen wir Johannes Schneebacher kennen. Er will mit Equitech Meetings digital und sicher machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Johannes Schneebacher, er ist Gründer von Equitec. Willkommen.
1: Willkommen, hallo.
0: Johannes, erklär uns doch kurz, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause?
1: Ja. Also zuerst sind wir mal zu dritt, die gegründet haben, plus uh, unsere Mutterfirma, die und Digital. Und uh, unser Projekt beschäftigt sich mit dem Thema der Corporate Governance, das heißt also mit der richtigen und guten Struktur einer Aktiengesellschaft im Konkreten. Und äh, in dieser Beschäftigung wollen wir äh, über digitale Komponenten äh, traditionellen Aktiengesellschaften, aber auch schon in etwas mehr entwickelten Start-ups äh, eine Unterstützung geben, wie sie ihre Prozesse, die mit äh, Aktionären und sonstigen Stakeholdern zu tun haben, äh, besser umgehen können.
0: Habt ihr da ein Tool entwickelt oder was sind da für Instrumente, die ihr euren Kunden an die Hand gibt?
1: Ja, das Tool ist in dem Sinn eine App, sowohl im App Store als auch im Google Play Store erhältlich, die in ganz einfacher Weise die jeweiligen betroffenen handelnden Personen führt und in dem Sinn auch dafür garantiert, dass die Prozesse richtig abgewickelt werden zum einen und zum anderen dass die Nutzung, dadurch, dass es eine Applikation auf dem Smartphone ist, eine Möglichkeit geben, von überall und zu jeder Zeit auf die notwendigen Informationen zugreifen zu können.
0: Und das ist ein Tool für Stop Management. Also das sind Aufsichtsverwaltungsräte. Für wen ist das gedacht?
1: Also die handelnde Person in der Auslösung von Corporate Actions, also von... Themen, die mit Corporate Governance zu tun haben, sind äh, in erster Linie der Verwaltungsratspräsident und äh, seine Mitarbeiter, die mit diesen Themen zu tun haben. Und äh, andererseits auch in zweiter Linie der Aktionär selber, der äh, die Möglichkeit erhält, äh, selber Prozesse auszulösen, indem er äh, über bestimmte Punkte abstimmt oder sich Informationen holt. Mhm.
0: Du hast ja eine ganz interessante Karriere schon hinter dir. Du warst lange Zeit äh, Direktor einer Bank, jetzt bist du Startup-Gründer.
1: Ja. Wie kam es zu diesem Wechsel? Also für mich war das schon äh, eine längere Zeit so, dass äh, ich vor meinem 60er noch äh, ein neues Projekt beginnen wollte oder neue, neue Projekte, denn ich habe da mehrere Ideen äh, gehabt und eines davon war äh, ein Thema im Bereich des startup und äh, das ist mir auch gelungen, also in dem Sinn äh, sowohl die Zeit, das Zeitlimit eingehalten als auch das Projekt begonnen, neben anderen. Und äh, für mich ist da der besondere Reiz darin gewesen, dass ich mit einem Thema zu tun bekommen habe, das mir auf der einen Seite nahe ist, denn aus der Bankseite und vor allem von der Finanzierungsseite her ist es äh, sehr, sehr wichtig zu wissen, wie gut strukturiert ein Unternehmen ist, um kreditfähig zu sein. Und auf der anderen Seite komplett neu, weil es äh, digitale äh, Unterstützungen sind und äh, die Digitalisierung als solches ja noch einmal zusätzliche Herausforderungen und Chancen bietet. Mhm.
0: Warum war es für dich nicht reizvoll, dich einfach an den Strand zu legen und dein Leben zu genießen?
1: Also ich genieße mein Leben, mein Leben und äh, insofern habe ich also jetzt nicht äh, für mich eine Notwendigkeit, dass ich jetzt äh, sage, jetzt kein, kein Work mehr, nur mehr live und äh, sondern für mich ist wichtig, dass ich äh, mit dem, was ich habe, äh, dass ich das einbringen kann in sinnvolle Nutzenstiftende Projekte und äh, so mir die Gesundheit in körperlicher und geistiger Hinsicht gegeben ist, möchte ich das auch mit 80 oder 90 machen. Mhm.
0: Aber es ist ja schon was ganz anderes. Ne? Also, du hast früher eine große Organisation geführt, viele Ebenen, Abteilungen und jetzt seid ihr zu dritt. Wie hat sich denn dein Führungsstil verändert? Äh,
1: mein Führungsstil hat sich schon in den letzten Jahren äh, sehr stark verändert. Und äh, dass in einer Bank selber, das natürlich auch äh, eine besondere Herausforderung ist, weil dort eher die traditionellen hierarchischen äh, Strukturen äh, im Vordergrund stehen, Compliance, Risikothemen allgemein, äh, sodass es auch von dort her gesehen eher eine starre äh, Tendenz gibt, wie geführt wird und wie ein Unternehmen geleitet werden muss. Äh, in diesem Unternehmen hier kommt es darauf an, dass wir zu dritt und wir haben auch einige Mitarbeiter, dass wir zu dritt äh, gemeinsam Lösungen finden. Und das ist für mich natürlich zum einen eine Herausforderung, weil es ja eine Zusammenarbeit mit sehr jungen Leuten ist, was für mich aber auf der anderen Seite große Freude auch darstellt, weil es die Möglichkeit gibt, dass, dass man da auch, oder dass ich selber da auch geistig äh, und ähm, kom äh, kompetenzmäßig
0: wachsen kann. Du hast vorhin erwähnt, dass sich dein Führungsstil eigentlich schon vor dem Startup ein bisschen verändert hat. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also die die Thematik Bank ähm, ist ja insofern sehr, sehr ähm, ambivalent, weil seit der Finanzkrise 2008 die ähm, Tendenzen äh, eines noch stärker risikoorientierten äh, Arbeitens ähm, zugenommen haben. Zum anderen aber auch die Firmen äh, einen Partner brauchen und vor allem, äh, ich bin in einer Regionalbank äh, gewesen, vor allem den Mittelstand äh, zu sehen und auch richtig zu bedienen, da, da ist eine große Flexibilität auch in der Führung erforderlich, wo, wo man ein, eine, eine gute Abwägung braucht zwischen den Aspekten der verschiedenen regulatorischen Bestimmungen und dem Kundenbedürfnis und dazwischen steht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die dann nachher zum einen eine gute Unterstützung brauchen. Die zum anderen auch äh, es notwendig haben, dass man ihnen zuhören kann und dass man zuhört, nicht nur um zu sagen, ich habe dich gehört und jetzt machen wir das, was ich will, sondern wo ich selber dann auch immer wieder äh, gefordert gewesen bin, äh, sehr viel mehr an äh, Mitbestimmung zuzulassen, als, es vielleicht früher, als ich es früher gewohnt gewesen mhm. bin.
0: Würdest du sagen, dass dich, äh, sage ich mal, Investoren oder Gesprächspartner, denen du jetzt begegnest äh, als Gründer, dass die dich ernster nehmen, weil du einfach schon diesen Track-Rekord
1: hast? Ähm, die äh, sogenannte Seniorität hilft äh, und äh, ist für mich auch ein Trost äh, in meinen meine 59 Jahren. Ähm, es ist tatsächlich eine gute Mischung zwischen jungen Leuten, die äh, eine hohe Fachkompetenz haben, die große Ambitionen haben. Und, und meine Sicht der Dinge, weil ich einfach schon viel gesehen habe und nicht nur über die lange Zeit dauert, sondern ich habe eine Reihe von Krisen bereits mitgemacht und weiß, wie man, wie man in eine Krise hineinkommt, wie man aus einer Krise auch herauskommen kann. Und da gehört sehr viel Geduld und, und Langmut und Fähigkeit zum Zuhören dazu. Und ich glaube, das bringe ich dort mit ein.
0: Ich glaube, das würde unsere Hörer sehr interessieren, wie, wie kommt man denn aus einer Krise raus? Ich glaube, weil wir sind, also viele sind ja momentan mit der Corona-Situation ein bisschen am, ähm, sage ich mal, leiden. Wie, was würdest du denn für Ratschläge geben, vor allem für junge Unternehmen?
1: Ja, für junge Unternehmer äh, im Besonderen, aber ich glaube, dass das äh, keinen Unterschied zwischen Jung und, und Älteren Unternehmen macht. Für mich ist also eine der wesentlichen Erfahrungen, gerade in einer Krise, wenn man hineinkommt, einfach zu schauen, dass man sehr, sehr liquide ist. Also bevor man noch so richtig das Gefühl hat, jetzt ist man drinnen, die Antennen aufstellen und für Liquidität sorgen, keine, in diesem Moment keine Abenteuer begehen und anfangen je stärker die Krise sich dann entwickelt und äh, da kriegt man dann auch ein, ein Gefühl dafür, dann äh, sehr aufmerksam sein, in welche Richtung es hingeht und bevor man so das Gefühl hat, jetzt ist es alles überstanden, zu schauen, wo die Akzente zu setzen mhm. sind. Also mhm. immer äh, den Versuch, was jetzt natürlich leichter zu sagen als zu tun ist, äh, antizipativ zu arbeiten. Also wenn man hineingeht, sehr Risiko. Ähm, äh, avers äh, vorzugehen, ganz ruhig zu bleiben, äh, keine schnellen Entscheidungen zu treffen und in Ruhe äh, abwarten, bis der Sturm vorüber ist, aber bevor er vorüber ist, bevor, so wenn man das, den ersten Streif am Silberstreif am Horizont sieht, dann auch wirklich zu sagen: So, und jetzt ist aber wieder die Zeit für mutige Entscheidungen. Mhm.
0: Wie habt ihr euch bei der Finanzierung aufgestellt? Bist du selber investiert? Habt ihr Investoren? Wie ist ja, das? wir
1: sind alle, äh, alle Gründer sind da mit investiert und das ist einmal auch die Startbasis dann für uns gewesen und äh, zum Teil haben wir auch äh, gehebelt, indem wir eine Fremdfinanzierung auch dabei haben.
0: Mhm. Wärst du offen für weitere Investoren oder ja.
1: sagst du momentan seid ihr erstmal? na wir haben wir, haben, wir haben sehr schnell gearbeitet, also wir sind mit unserer ersten Applikation einer 100% virtuellen äh, Generalversammlung schon heraus, und haben das in der Praxis schon äh, erprobt und äh, das noch dazu eben mit, äh, mit Mobile und das äh, Prax Praxisexperiment haben wir Ende Juni mit einer Generalversammlung bereits durchgeführt und und insofern ähm, arbeiten wir jetzt daran, dass wir äh, eine ein zwei weitere Applikationen bringen und dann werden wir das auch den Investoren, die zum Teil sich auch schon gerührt haben, äh, besprechen, wie viel wir dann noch für die nächsten zwei, drei Jahre brauchen.
0: Das heißt, euch geht es jetzt darum, auch neue Kunden zu kriegen? Ne? Also, also die,
1: jetzt ist der Punkt da, wo wir wirklich äh, zu den Kunden gehen wollen und gehen und ähm, glauben und hoffen auch sehr stark da, darauf, dass wir nicht nur die digital affinen Gesellschaften erreichen, sondern auch die traditionellen ähm, Aktiengesellschaften, die etwas über den Familienumkreis ähm, äh, hinausgewachsen sind, die vielleicht schon auch zusätzliche Investoren an Bord gehol geholt haben, so vielleicht 25, 30 äh, Aktionäre aufwärts, äh, dass die äh, auch den Wert erkennen und ich denke, dass es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer gut ist, auch gut strukturiert im gesellschaftsrechtlichen zu sein, äh, dass die diesen Wert erkennen und, äh, und die Applikation annehmen.
0: Die Schweizer KMU-Landschaft, wer ist da ja eigentlich perfekt äh, geeignet für das? Absolut ne?
1: mhm. und äh, der große Vorteil der Schweizer Wirtschaft als solches ist es, dass sie äh, in einem Staat leben und, und arbeiten, wo äh, die, die äh, ökonomischen Verhältnisse auch des Staatshaushaltes wesentlich besser sich äh, gestaltet haben als beispielsweise in EU-Ländern und da müssen wir nicht nur nach Italien allein gehen, sondern auch in, nach Deutschland, Österreich. Die tun sich sehr viel schwerer äh, im richtigen Moment, den KMUs, die wirkliche Rückenstärkung geben zu können. Das ist in der Schweiz anders. Und äh, die Schweizer Unternehmer haben eine langjährige Tradition, jahrzehntelange Tradition im echten selbstständigen Arbeiten. Mhm. Ist das der
0: Hauptgrund, warum du hier gegründet hast? Oder woher ja, kommt deine Beziehung zur Schweiz? Zwei,
1: zwei Themen. Zum einen, weil die Kundschaft äh, wahrscheinlich empfänglicher ist, wobei wir das schon vor Corona-Zeiten angenommen haben. Und jetzt ist das ja natürlich noch einmal verstärkt worden. Und zum Zweiten, weil Zürich einfach ein, eine gute Basis für Startups ist. Wie, ich meine, du kennst die italienische Startup-Welt auch ein bisschen, oder? Ja, äh, ein wenig. Äh, sie ist sehr viel fragmentierter. Mhm.
0: Was sind denn die Unterschiede? Ja.
1: Ja, mhm. Also die ähm, Situation ist einfach so, dass, dass einfach kein Rückenwind äh, geboten wird. Es sind Einzelkämpfer, sehr, sehr interessante, sehr kreative Einzelkämpfer. Aber es gibt kaum wirkliche äh, Unterstützungen, sei es von privaten Investoren, die dann Inkubatoren zur Verfügung stellen oder auch von staatlichen äh, Stellen. Die Innovation wird zwar dort äh, sehr intensiv betont in den, in den Sonntagsreden, aber eine wirkliche Unterstützung für Gründer gibt es äh, im Grunde genommen nicht. Woran liegt das? Zum einen äh, ähm, Mangel von Geld. Zum Aber Geld ist an sich immer ein, ein Indikator für einen anderen Mangel. Ich würde ihn dort festmachen, dass die Italiener äh, tendenziell sehr individuell äh, aufgestellt sind. Äh, es gibt also in dem Sinn nicht unbedingt das Gruppenverhalten und der, das Bewusstsein um den Wert, wenn mehrere sich zusammentun, dass dann mehr daraus werden könnte. Zum Teil hängt es auch damit zusammen, dass die, äh, der Mindset für Digitalisierungsprozesse noch nicht so entwickelt ist in, in der Breite, wie es beispielsweise in der Schweiz oder in den nordischen EU-Ländern der Fall ist.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne schauen, wo siehst du denn Equitech in zwei, drei Jahren? Habt ihr einen konkreten Plan oder schaut ihr einfach mal, wie es sich entwickelt?
1: Ja, wir, wir wollen effektiv der Supporter werden für nicht gelistete, also nicht an der Börse kodierte Aktiengesellschaften, die eine bestimmte Größe wir wollen die, diese Gesellschaften dabei unterstützen, dass sie nicht nur ihre, wie es so schön heißt, Corporate Actions, also diese ganzen gesellschaftsrechtlichen Prozesse digital unterstützt, unterstützt durchführen können. Wir wollen ihnen auch eine Basis bieten, wie sie als Aktiengesellschaft in das Bankdepot ihrer Aktionäre hineinkommen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das dem Ganzen noch viel stärkere, Bedeutung für den Investor gibt, dass er in seinem Bankdepot nicht nur kodierte Aktien beispielsweise hält oder andere Papiere, sondern auch die nicht gelisteten Titel. Das gibt dem Aktionär zusätzliche Bonität für seine Aktivitäten bei der Bank. Für die Bank selber ist es auch ein Prozess, wo die Unternehmen dadurch an Wert gewinnen, weil, weil sie davon ausgehen, dass wenn jemand diese diesen Weg beschreitet, hat er auch sonst seine Corporate Governance gut unter Kontrolle und ist damit auch von, von sich aus einfach ein positiver, zusätzlicher Faktor in der Bonitätsbewertung.
0: Was euch ja, glaube ich, schon nützen wird, ist, dass dieser Corporate Governance Druck, der nimmt ja auch bei den KMU immer stärker zu, mit äh, allen Standards müssen, das hat ja schon in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ne?
1: Ja, und zwar äh, aus meiner Sicht äh, in einer Art und Weise, die sehr, sehr äh, stringent äh, geworden ist, zu Recht auch denn die Abwicklung der wirtschaftlichen Prozesse, die äh, auch in anderen Bereichen digital unterstützt werden, ist so komplex geworden, dass äh, ein, äh, ein Thema wie Compliance äh, in mehrfacher Hinsicht, nicht nur in rechtlicher, sondern auch in technologischer und auch das, äh, das ethische Verhalten der, der Manager, dass das in kurzer Zeit oder in, in kürzester Zeit äh, in dem Sinn zerstört oder, oder beschädigt werden kann, dass es einfach wichtig ist, dass diese Themen äh, immer mehr ins Bewusstsein auch der Unternehmen selbst äh, kommen. Ich denke da an das Thema KYC, äh, das für die Banken schon längst ein Thema ist, das sie äh, gut bewältigen und immer noch nicht gut genug äh, offensichtlich, weil es dann doch wieder die Fälle gibt, wo dann Geldwäsche äh, Themen dann äh, zum äh, Vorschein kommen. Und das gilt aber genauso auch für die äh, Unternehmen selbst. Sie müssen ihre Aktionäre gut kennen, sie müssen ihre Kunden gut kennen. Das sind alles äh, Prozesse, die Zeit und Geld kosten. Und je stärker sie unterstützt sind durch digitale Applikationen wie eben die unsere, äh, umso mehr können sie auch äh, dann die, ihre Zeit äh, ihren eigenen Dienstleistungen widmen, weil wir sie dadurch entlasten können.
0: Und das blinde Vertrauen in die Wirtschaftsprüfer, haben wir gelernt, ist auch nicht immer ausreichend, ne?
1: Das ist ein anderes Thema. Mhm. Also die Fälle, und jetzt ganz konkret um Wirecard beispielsweise, haben gezeigt, dass, dass es eben eine Reihe von vielleicht zusätzlichen oder besser miteinander verbundenen Maßnahmen braucht und bei aller Digitalität, dass der Hausverstand auch eine wichtige Rolle spielt.
0: Mhm. Erzähl uns zum Abschluss noch ein bisschen was über dein Team. Was sind das für Leute, die du dir da zusammengestellt hast?
1: Also wir haben da in diesen in diesem Triumvirat äh, einen äh, CTO, also einen Technikchef, der äh, von der informationstechnologischen Seite kommt und äh, da schon tiefe Erfahrungen sowohl mit äh, Entwicklung von Software selbst als auch mit der Führung von Teams äh, äh, Erfahrungen gewonnen hat, unter anderem bei der Deutschen Bank, äh, aber nicht nur. Äh, das Gleiche gilt für den äh, Chief Product Officer, äh, Beide haben auch äh, ein PhD äh, absolviert, also sie sind theoretisch fundiert, also sie sind fachlich fundiert und sie haben schon mit ihren äh, jungen Jahren äh, eine reiche Erfahrung auch im Feld sowohl der technologischen Entwicklung als auch der Produktentwicklung als solches äh, die Businessseite mit äh, einbeziehend äh, gemacht und das ist natürlich eine Super Voraussetzung. Kam die Idee eigentlich von euch allen dreien oder kam die Idee äh, von dir? Die kam ursprünglich von den beiden äh, Kollegen, zusammen eben mit der Mutterfirma Deon Digital, die äh, auf, äh, auf äh, Smart Contracts äh, spezialisiert sind. Und dort hat man dann, äh, ist dann die Idee geboren, das auszulagern, weil es eben nicht nur äh, technologische Thematiken äh, beinhaltet, sondern auch die Art und Weise, wie der, und die Unterstützung äh, gerade bei ähm, nicht unbedingt Technologie, technologieaffinen äh, Aktiengesellschaften, wie halt viele traditionelle äh, Aktiengesellschaften heute noch sind, vielleicht in ihrem Produktbereich sehr wohl, aber alles, was dann Administration oder Corporate Governance betrifft, etwas weniger. Und da ist eine, ein guter Mix aus äh, analoger und digitaler Welt erforderlich und so haben wir das dann nachher zu dritt äh, aufgebaut. Zum Abschluss, wie ist jetzt dein Fazit?
0: Du bist jetzt Gründer, du bist Startupper. Hat es sich gelohnt?
1: Also nach drei Monaten kann ich zum einen äh, eine positive Bilanz ziehen, dass ich mir das nicht vorgestellt hätte, dass wir innerhalb von drei Monaten ein einsatzfähiges äh, erstes Produkt haben. Also die Geschwindigkeit ist enorm. Äh, wir wissen ja, dass es auch von unseren Konkurrenten äh, solche Aktivitäten gibt. Wir sind ja nicht äh, Blue Ocean sondern äh, wir haben es mit Mitbewerbern zu tun, die sehr viel länger schon existieren, zwei Jahre und drei Jahre und im, äh, und im Entwicklungsstand nicht sehr viel vor uns sind. Also das gibt mir Hoffnung und, äh, und Zuversicht auch für die, für die nächsten Monate und äh, für die nächsten ein, zwei Jahre, wo wir eine Reihe von Entwicklungsschritten vor uns äh, sehen, die wir umsetzen können. Vielen Dank für deinen Besuch hier und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg. Danke, ja.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.